0: 喂，艾比，你在干嘛？嗨、啊， w e n d y 我在发呆。<笑><笑>我跟你说，我刚看了一下我们那个 podcast 的数据。嗯、然后我发现，我们现在超过八成的听众都是女性<笑>。<笑>我们的男性朋友
1: 是<笑>已经跟我们拜
0: 拜了。我发现<笑>
1: 离别了，<笑>离别了
0: 。对，男性朋友、<笑>男性听众已经跟我们道别了。啊， <Very well> <笑>不要走
1: ，不要走啊
0: ！<笑>然后出现了尔康脸。<笑><笑>对啊，然后我记得有一次跟你。呃，某个晚上，在一个在一个月黑风不对，在一个<笑>十四月黑风高，在一个好难想，在一个浪漫的夜晚
1: ，月黑风高不是挺好的吗？<笑>为什么要说浪漫的夜晚？
0: 在一个浪漫的夜晚，我点着烛光，在我的小蜗居里给你打了一通电话，哦、嗯，在那通电话里呢，我们聊到了一些非常有诗意的话题
1: ，那这个话题
0: 呢？就是离别
1: ，对，那天聊的非常深刻呢。是因为我当时,我当时那天我也是比较 emotional， 嗯，呃，因为我那天白天是上午是请了半天假，然后我去送别一位朋友，嗯、呃，他是相当于是结束了在另一个国家八年的生活，然后马上要去到一个新的国家开始他的学业。嗯，他他其实是工作了很多年的，然后才开始决定，呃，完全改变他的人生方向，去一个新的国家开始他的学业。嗯、然后，呃，因为因为因为他他是我最好的朋友，然后所以他的爸爸妈妈我也见过。然后那天他爸爸妈妈就开车，呃，送他到机场嘛，所以相当于是我和他爸妈一起在机场送他。然后送别的时候呢，就呃，就就比如说我我跟他先单独，我们聊了很久，我们单独告别。然后告别完了以后呢，他就嗯、呃、跟他爸妈也单独呃告别，然后他就跟我们每一个人拥抱。然后拥抱的时候、就是，就是就就我们都哭了嘛，嗯嗯，我们都掉眼泪了。然后呃，然后他进那个闸口的时候，比如说就我我是。站，我跟他父母站在一起，然后就是，就是目送他离去嘛，就直到他消失在我们的视线里，然后目送他离去走了以后呢，嗯、那他父母就问我说要不要送我回家什么的，我就说哦不用了，我直接怎么怎么样走就好了，然后我就我就说那个叔叔阿姨你们要一起走吗？啊、呃，他说他他们先待一会儿。嗯，然后，然后我说好吧，那我要回去先，我要回去上班了，然后我就先走了。嗯，然后走了以后呢，过了很久啊，他、呃、就是过了很久，他爸妈在跟我就是发发微信说那个啊，今天谢谢你过来啊，怎么怎么样啊，然后问我到家没啊，怎么怎么，然后聊完以后，我就说我很惊讶的发现他爸妈还在，他爸妈还在
0: 机场怎么发现的啊，就
1: 是。我问他们是不是上高速了嘛？哦， oh. 对，然后他们说没有，其实我们还在机场。然后我就我就诶，当时有点就是心中惊了一下，嗯、我想说啊，这么久了还在机场。然后他妈妈就说：“对我们想等他飞机飞走了，我们再走。”对
0: ，这个故事真是第二遍听依然热泪盈眶，
1: <笑>是吧？嗯、我当时也是很。哇，我就觉得很被击中哎、欸，就觉得，哎呀，就是爸妈对我们的感情真的是很、很、很深沉，<笑>我也不知道怎么形容，很深刻，对，对所以那天对我触动还蛮大的。嗯、于是我们晚夜晚在那个月黑风高的月夜晚
0: ，就有了这样的对话。唤起了我非常非常多对于无论是送机也好，或者是各种场景下的分别，我真的我太多跟离别相关的回忆了。嗯，就是小时候，因为我是,是，我父母离婚了嘛，然后我后来是跟我爸住在一起，所以我每到寒暑假呢，我就会有放假的话，我就会呃回老家看我妈妈。那理论上来说，应该是很好的一件事，可是呢，我就是经过两次之后，我就发现其实这样很痛苦，因为我去看我妈妈的时候，我要跟爸爸离别。我去，嗯、我看完《妈妈要回来》跟爸爸生活的时候，我要跟妈妈离别，因为我那时候。就八九岁，十二岁都没到，所以上飞机就会有那些阿姨给你挂一个牌子，然后写着是无成人陪伴儿童的那种，就是对，呃，然后再加上我有小什么什么的，导致我长大之后对于很多那种场景的回忆，我就只剩下我当时哭得很惨那种情绪，我完全任何细节都记不住。然后后来是，我长大之后，我妈妈有时候跟我跟我聊天，她有次就提到说，哎呦，你知不知道你小时候那时候你，你的你哥。个子还没有那个呃航空就是 check in 的那个柜台高，然后我每次、嗯、因为是一个人坐飞机嘛，我每次都要自己去 check in， 然后自己去 check in 的时候呢，我都要踮起脚趴在那个台子上，然后我要跟<笑>我要跟柜台后面的阿姨或者叔叔说，可不可以给我一个靠窗的座位，对对？天哪，对我妈妈可爱的画面、哦、对我妈妈跟我讲的时候觉得很可爱，可是啊 ，Oh my God！ Oh.
1: 真是非常 emotional 的一集
0: 啊！太难了，做个前夫太难了。<笑>
1: 对呀、啊，<笑>观众朋友们，好好珍惜，啊、我们是多么的真情流
0: 露，<笑>为了大家。嗯 ，Oh my god， 这是超乎我意料诶！<笑>我第一次讲这个故事，可能因为我第一次跟别人讲，所以我没有预料到这个这个这个情绪会会来的这么。我也是第一次听这
1: 个故事，<野>上一次你讲的是另外一个故事
0: ，对，哦， oh. 你要不要先讲一下你的故事？我要换一下。<笑><笑>
1: 我刚还想说，我要不要唱首歌<笑>来 tear you up， <笑>抹掉这个尴尬的气氛。<笑> oh
0: my god！ 啊，
1: uh, 但是我想说， uh, 观众朋友们，<笑>如果有什么很好的离别的故事，你们觉得印象很深刻的故事，也欢迎在我们的 IG 给我们留言哦
0: 。哎，我觉得其实我不知道，我觉得好像亚洲人会把离别看的特别的。嗯，也不能叫惨痛吧，但就是会把离别常常重，对，常常会把离别跟一个悲伤的情境挂在一起。嗯，可是我就觉得，当我<对>就是跟一些外国人生活，以及包括在香港的提到过很多次的朋友 C， 有时候<笑>对，有时候我们也会有一些离别啦。因为前段时间有、嗯、大概前面一两年，他搬回英国去住，那个时候离别也还蛮，也对我来说大，就是还蛮蛮大影响的。呃，因为他基本上是我在香港最大最大的精神支柱，所以他要离开的时候，对我来说真的要做非常多的心理准备。可是呢，嗯、我跟他离别，或者是他跟我离别的时候，我们都不会哭、欸，诶，就是我们都不会觉得悲伤，嗯、我们反而是更多的觉得，嗯，祝福你的下一段旅程。就是我们更多看向的是，嗯、不是你离开这里这件事，而是你离开这里之后，你的下一步要去哪里？你会有一个新的生活，嗯、你会有认识新的人，你会有很多新的事情要发生。就是那个东西会是令人兴奋的。所以我后来就发现说，当你把重点更多的 focus 在呃后面的阶段的话，你面对离别的那个情绪就会正面非常非常多。对，嗯。对你这么讲，我觉得好像我有一些
1: 同样的感受，哎，嗯，就是说，嗯，如果当一个人听到你要离开，然后他的他的那个回应是啊，就是很伤心你要离开的话，好像更多的是在讲我们的关系，嗯，好像要因为你这个离开而。有一个暂停，对。但是如果当对方说“哦，你要离开”，那你下一步要去哪里？就是就是恭喜你有一个下一步的计划，嗯、恭喜你的下一个旅程的时候，我觉得这个那个重点好像更多的是放在你这个人
0: ，对
1: ，而不是我们两个的关系上，是你这个人<对>就是。对你来说是最好的，那我祝福你
0: 。对对对，嗯，对，
1: 好像有这个区别
0: 。我觉得这种关系某种程度上可能会更健康吧，就是。其实我也觉得，<笑>对，嗯，对。但是我也是经历了这么多痛彻心扉的离别，嗯、才悟出这样一个道理。
1: <笑><笑>那你印象最深刻的离别有吗？
0: 哦、太多了，太太多了，多了就都不能选出一个，<笑>是吗？啊，一个，哦，一个印象最深刻的离，真的太多了，我真的没有办法选。<笑><笑><笑>因为我的离别 ，OK， 除了跟父母的离别之外呢，包括就是很多游子可能离开父母家去另一个地方念书啊，这种我也经历过。然后，嗯、呃。工作可能跟一群工作伙伴，然后工作一段时间，然后后面要，嗯、呃，大家都四散的那种离别，我也经历过很多次，啊、对，然后可能在一个城市住了很久，然后要离开这个城市了，这样子的离别，无论是别人还是我自己的，也有经历过，然后、嗯、就是各种各样的，我好像都有所经历，所以真的太多了，嗯,嗯，我觉得这其实某种程度上，我曾经有段时间。应对离别不是很健康，怎么说呢？就是就是在前面做 freelance 拍电影的那一两年，嗯，呃，因为你跟每一个剧组你相处两三个月，可是那两三个月的相处是非常紧密的，你们住在一起，嗯、吃在一起，工作在一起，然后大家共同居住在一个说不定什么荒郊野岭没有什么人的地方，然后所以私私下生活也都在一起，然后工作又在一起。你可以见到另一个人，就是几乎所有的面相，你可以对他有非常深刻的认识。嗯、然后你们这样子集中生活了两三个月之后，你们这一别，你真的有可能就再也见不到了。因为剧组本身就是太多剧组，嗯、然后大家可能住的地方也不一样，就你是香港来的，你是台湾来的，我可能是什么湖北武汉来的，然后我们共同在在这个时候，时候去提醒。<笑><天><笑>没有，就你这个时候，你要随便就是要点名一个大陆城市，好像很容易就会就会去到那个。But I mean， 就是大家真的是来自五湖四海，然后你这一次相聚，嗯、你可能下一次你真的就不会再见到面了。但你这段时间，你真的经历了非常多，就是。可能会成为你人生当中很重要的经历，然后这些人从此有缘没缘你都不知道，所以那种离别，我一开始也很难 handle， 因为我没有试过。嗯，以前你可能跟父母告别、朋友告别，你还会 keep in touch。但是这种告别，你 keep in touch 可能有的时候对你来说是没有太多意义的。那个工作距离比较远的时候，就会你常常找不到一个理由去维系这个关系，嗯、所以明白是很神奇的。你真的可能过了这两个三个月就形同陌路了，你再也不会有交集的点了。嗯、然后那个人他又不是男朋友，他也不是女朋友，他就是你的工作伙伴。这么说好像很浅，嗯、但是。就是有一种一起打过仗的感觉吧， m a y b e 了解，了解所以后来后来我就变成说，呃，每次要进入新的剧组，我就会把自己的感情真的抛到很后面很后面，我完全以一个工作的心态去面对，就包括这种见认识新朋友以及跟刚认识不久的朋友拜拜，我都变成是我的工作系统的一部分了。嗯，所以有一点把人太过于分类去工作伙伴，然后就其实不是特别健康。但是，我觉得人能够承受的这种离别的重量也是有限的吧。你其实要是一直这么去很用力的投入感情，然后又告别的话，就跟分手一样，应该应该很难有人可以做到说对
1: 。但是我最近。就是我我我跟你有一点不同呢，是我第一次经历，嗯，印象比较深刻的离别，其实就是我上大学嘛，嗯，我好像也跟你分享过，就是我我其实很害怕离别的，嗯、就是我没有到那个时候，我是不知道原来我对离别是这么的害怕的。嗯，然后，呃，我还记得那天就是在机场，其实我们有好几个同学是一起走的，嗯，然后我们的父母都来送机，然后，嗯、呃，就是走的时候，就我们家里人也也不是动不动就拥抱啊，或者我们家里人的肢体接触是比较少的，嗯，我不太习惯跟家人有太多肢体接触，然后呢。家人送我走的时候，我我妈就就就拥抱了我一下，然后抱的时候呢，就突然就不肯放手，然后就哭了。哦， oh. 然后我当时就，我当时就觉得我承受不了这样的感情。嗯， mm. 对，就是我我我其实我能体会我我妈妈的感受，我也觉得这是我第一次真正意义上的就是跟家人这样子的离别，我也觉得有点难过，但是对我来说。可能更多的是期待新的生活嘛，因为毕竟读大学啊，对,对啊，对读大学是很令人期待的一件事情。然后，所以我当时就是有一点不知道怎么样去缓和那个气氛，嗯、我觉得好沉重哦。然后这个时候，我表哥那天我表哥也在，<笑>然后我表哥就在旁边说了一句话：“哎呀，干什么？又不是去当兵。”<笑>然后，然后大家就就笑场了，然后，然后就，然后他就把我从尴尬的气氛之中解救出来。对对对，然后，然后本来我还有一点在那个就是情绪里面，结果最好笑的是，我们快要上飞机的时候，被告知我们的行李箱超重。呃， uh、然后我们我们有五个同学，然后我们就打开，我们都可以托运的已经托运掉了，然后我们手上拎的那个行李箱， uh、我们就打开各自的行李箱，就是把我们的东西都匀匀在一起，明白、啊、明白，明白平均分摊这样子，<笑>然后就是五个人就好像。兵荒马乱，你知道吗？非常明白。刚才、就是啊、我还沉浸在那个气氛当中，<笑>突然之间兵荒马乱，随便找到一个地方就开始分我们的东西。然后最尴尬的是，因为我男同学，嗯、然后女生的那个衣服，你知道，有的时候分着分着就会，因为我我们的衣服是用一个一个那种旅行袋，就是专门装衣服的旅行袋装起来的。嗯、其实我也不知道我那包旅行袋里面装的是什么。<笑>然后我们每一个人就是，哎也。不管是什么了，反正就云云开了以后，开学大概第二天吧，然后我们就互相打电话。就有个男同学说：“<笑>谁的内衣在我这里？”<笑><笑>对，就就 it turned out 那个离别到最后的结尾很好笑，你知道。吗？
0: <笑>所以，对大家看到影视剧里面就是那种离别啊，好像很浪漫的、啊，都是假象，你永远猜不到现实会发生什么。
1: 对，确实永远就是比你想象的要出人意外两百倍
0: 。哎、啊欸，我突然想到，你这个表哥是上次在电话里说你都快长胡子的那一个吗？
1: <笑>是啊，同一位，啊、一个，<笑>同一位，对对对对，是不是他从小就很有幽默、啊？这表哥蛮有才的，嗯，对对对，他是很有才华的一个人
0: 。太好了，这个离别的故事不<笑>就一开始还蛮悲伤的，我差一点眼泪又要出来了。感谢表哥，<笑><笑>剧情只转几下。<笑>感谢表哥，感谢表哥。对啊，我的离别真的都是伤感的。嗯
1: ，所以一个一个轻松的离别都没有吗
0: ？我<笑><笑>、哦、这个人吧，就真的是太细。心。<笑>就哪怕是可以很轻松的，但是轻松到后面都会被我自己给他加戏，加成了似乎并不轻松。嗯嗯，嗯但我不会害怕离别啦。嗯，我、呃、我觉得离别是一种一定会出现的状态。你有相遇，你就会有离别，对对。对对而且人不可能一辈子都跟某一个人不分开，嗯,嗯。所以我就会变成说，让离别来的更猛烈些吧，那种。对，就是我愿意承受离别的痛苦。嗯，对我好像在呃，自从
1: 。念大学开始，我就自己一方面是自己经历离别，然后也经历了很多别人的离别，就是帮别人办、嗯、啊什么 farewell party 啊，然后或者是就是，因为我上学的地方都是比较大的城市，嗯、然后在大城市里有一个问题就是大家的流动性是很高的，对，就很少人会说。在大城市里面待一辈子，真的。嗯，所以其实我我上大学以后，我就习惯了说啊，我身边的人好像来来往往的，嗯，我就一直有这个概念了，我就一直觉得说，我要开始去习惯我身边的人一直在变这种生活状态。嗯、我我记得很清楚，就是我第一次体会到。呃，我身边就就是同龄人，就是我身边有好友离开是呃一一年，日本不是大地震嘛，嗯，然后地震了以后，不是开始有一些辐射啊，就是对，呃，有很多那样的事情出来以后，我们学校当时我的那个学院是一个国际学院嘛，嗯，然后我们当那一年其实是推迟了一个多月才开学，嗯，然后。我上学了以后，发现我有一些同学转学了。嗯，对，就是有一些朋友，他们有有一些人有提前跟我讲，呃，说在考虑当中。然后有一些人是我开学了以后发现没有见到他，我才听谁谁谁说啊，他们转学走了。嗯，对，因为害怕就是那个辐射会长期有影响嘛。就是对于本地学生来说，嗯、可能转学不是一个 option。对，但是但是对于一些交换生或者是对于留学生来说，转学可能是一个 option。嗯，所以就一下子，怎么好像以前熟悉的人少了一半的那种感觉。嗯,嗯然后那个时候我就突然开始意识到说，哦，原来就是原来这种事情是会发生的，你身边的人会会会一直变。后来我就越来越习惯这种有人来有人走，有人来有人走，然后我自己也会调整我自己的那个情感的心态。对对对，对我突然就是说，嗯嗯，我也会很，我也会真诚的对待每一个我认识的人。对，但是如果说你你今天告诉我他会在这里两年啊，我觉得跟他很合拍，我我觉得两年我们可以成为好朋友，跟他待两个星期。<笑>然后两两两两周以后他就要走，我可能就不会觉得说，哦，我不会觉得说跟他会就是变成很好的朋友啊，怎么怎么样
0: ？我突然想到一个离别的故事，呃、嗯，高中的时候，高三的时候，嗯、然后这一位同学你也认识，哦，就是，嗯，他呢，高三。虽然他是学地理的，但我是学历史的。可是当时我们在同一个班，嗯嗯因为我们年级的时候学地理的只有五个人，嗯、所以他们對,對,對,对，所以他们要走课。然后呢，那个时候高三可能已经进行了一大半了。然后是有一天，我们上完体育课，还蛮记忆还蛮清晰的。我们上完体育课，在走回教室的路上。他突然，因为这个同学跟我关系其实特别好，我们高一就认识了，然后我们那时候是在学生会文体部，我们一起当干事，然后到了高二的时候呢，嗯、他是部长，我是副部长，等于又在一起工作，然后高三又在同一个班，嗯、所以我们关系其实真的还蛮密切的。然后呢，我也把他当成一个真的非常真诚的一个朋友。然后高三那一天呢，我们就在走回走回教室的路上，然后他突然间就跟我说：“他说 Wendy 我要走了。”我说：“啊？”他说：“我明天就要走了。”我说：“什么意思？”然后他就说：“我要走啦。然后我当时真的一时半会反反应不过来，然后是稍微问了，就当时身边也有别的朋友一起在嘛，然后稍微多几句问题，才发现说他明天就不会再来学校了。然后他要去英国念书，嗯，嗯就是 literally 明天，嗯，对我当时其实有一点生气，我觉得，嗯，哦、呃，你没有认真对待我们的感情，你就是有点近似不辞而别了，对，嗯，是是是，对，然后，然后他第二天就走了，我也没办法，<笑>就是就是真的就走了，嗯、但是呢，嗯、呃。可能因为这个朋友跟我还真的有很多相似之处，或者是怎么样，我们后来也都是继续保持联系。再加上高中的那些朋友圈圈子的人，大家都互相认识嘛，所以也不太可能断绝联系什么的。嗯嗯然后甚至于说，可能前两年。我在香港的时候，他也他也刚好路过香港或是回来，然后我们再见面啊，再聊天，都还是非常非常好的感情。而且我一度也觉得他真的是一个很好的朋友。而且这两天呢，我发现他终于关注了我们 Instagram 的账号。啊<笑>找打这么晚才关注，<笑><笑>我是今天才发现他连续对得起我哎、啊欸，完蛋了！我这样说出来，我怕很多人就马上有人把他人肉，大家不要去人肉。我就先，我就点，啊、我就点到这儿，<笑>名字会就是逼、嗯、对前面名字我会把它逼掉。然后、嗯、呃，可是那一次之后，我也有在思考，就是像你刚刚说的那个问题，就是其实一个人不会因为他不管跟你的感情再深，他都有他自己选择的权利啊。就是他如果真的觉得这个地方不适合他，或是有更好的选择，嗯、呃，你没有办法阻止他去做这个选择。而且某种程度上，如果你尊重这个人才跟他成为朋友的话，你更加应该要尊重他的选择，并且会替他开心。就是那种，<对>我觉得能够替一个朋友开心是一件很难得的事情。对，因为常常可能你身边的朋友得到比你更好的成绩，更直接的。更直接的感触会是一种可能羡慕啊，甚至于到嫉妒啊。可是如果有一个遇到一个朋友是 I'm really happy for you， 看到你达到这样的成绩， mm hmm. 或是看到你要去新的地方展开新的旅程，我觉得如果如果有人真的能遇到这样的机会，或是重新发掘一下自己身边的朋友，有没有哪个朋友会让你产生这种感情的话，我觉得真的要珍惜这种。嗯、mm。Hmm. 不过你刚刚
1: 讲到不辞而别嘛，嗯，就是其实如果是我的话，我也会生气。嗯、就是说我们我们关系这么好，然后为什么要到最后一天你才告诉我？嗯、至少如果提早告诉我的话，我可以有一些时间去 process 嘛，对，去去做一些心理准备吧。嗯、对我我是觉得说，其实我觉得真的是关系好的朋友会真的，真真的会替你替你开心的，对。对，只是说，当呃，你要去告诉他你的下一个决定的时候，你选择在什么时间告诉他，以什么样的方式告诉他，我觉得这个也是很需要智慧的事情哦。真的，就是怎么样沟通离别这件事情，嗯、也是很需要智慧的。就是我，我，我作为被告知的人，我绝对不希望自己是最后一个知道，或者是 last minute 才知道
0: 的。对，对,对啊。他当时也有一个理由，他说他怕。就是早一点说，我们会那段时间会很难熬，其实是有道理的。毕竟当时我们也都比较年轻，也对于这些，呃，如何去调调试自己的情绪也不是很懂。所以其实如果他真的提前一个月或是一个礼拜告诉我的话，我可能那个月或那个礼拜都比较多会沉浸在一种哦，我即将失去你这样的情绪里面，也不也不会懂得怎么样去 process 这个情绪。但好在我们都长大了，<笑>对，因为我。就我我戏精嘛，所以如果真的有人会，<笑>如果真的就是在小的时候，如果真的有人跟我说，哦，我我下个星期就要走了，我可能真的那个星期就会在倒数，然后可能、oh. 对，然后可能从 day seven 回顾一下当我们初次见面的时候，然后 day six 再回顾一下当我们第一次吵架的时候，然后就是每一天都会拍一个这种，<笑>拍个 B 了，啊对。<笑>对啊、嗯
1: ，那他也挺难熬的耶，他要忍呢、欸，他很会忍啊。我觉得他真的好<要>厉害哦，
0: 哎、他很厉害。嗯
1: ，
0: 他心里可能也很难受。他其实也是一个很强大的人。嗯，公开表扬你哦。
1: <笑><笑>现在才关注我们的 IG， 公开批评你哦。
0: <笑><笑>我相信他也经历过很多不同的离别，因为他跟我们一样，也是、啊、等于他那时候是去英国念书，高三的时候就去英国。所以，嗯，他可能比你更早会接触这种。对呀、啊，对。
1: 不过我后来就是我现在在看离别的话，其实，呃，很多时候离别对我来说已经没有任何的负面的情绪了。就是在我看来，就是说，一方面呢，是我习惯了离别，我也习惯了别人离别。嗯，因为我们就是在一个流动性很高的城市生活嘛，对，所以大家来来去去，而且现在大家又这么的，就是不管是事业上还是在自己的兴趣上，很多东西上那么有追求，嗯、那当你获得一个更好的机会的时候，当然要去争取啊，嗯，对啊 ，Why not？ 所以就是我们经常会，不管是自己还是别人，经常都在一个。离别的状态中嘛，<对>但是这几年呢，随着我自己也是，呃，走了一些地方，然后周围的人也在走不同的地方，我就发现重逢的概率还蛮高的。嗯嗯，所以我现在就觉得离别好像对我来说已经没有什么了。因为我觉得，不知道哪年哪月哪天，我们可能又会在一个地方重逢。嗯，我还真的是蛮经常遇到这件事情的，就是当我开始开始工作以后吧，对，嗯、开始工作以后就会发现，嗯、呃，以前的一些什么什么同学，或者是以前偶尔突然在哪里认识的什么人，嗯、呃，然后他突然出现在跟你同一个城市。然后你们突然又聚起来了，或者是说他又到了另外一个城市，然后你什么时候去那个城市的时候，你们又聚起来了。就是对我来说，离别和重逢的概率现在变得差不多，所以我也不觉得离别是一件嗯难伤心啊或难过的事情。我反而觉得他到了一个新的地方去开拓他的生活，那我下次。去他的那个地方，就有人可以带娃、啊，嗯，那我的 connection 就会变得更多啊！<笑>我我就会觉得，哎、欸，那挺好的、啊，嗯、就是全世界都可以去啊！嗯
0: ，那我们如果把这个离别升华到另一个层面的离别，嗯，
1: 对，最近我做了一件事情，就是我暂时
0: 把我的脸书 FB、嗯、关了。哦， oh, 我本来想说的不是这个层面，但是居然你，居然你，<有><笑>你先说，你先说，
1: 嗯，<笑>好,好好，对我觉得这个也是一种意义上的离别，就是因为，呃，当然我我有一些私人原因，所以我决定把它关掉。嗯、但是在我关掉的那一刻，因为毕竟用了很多年，嗯，然后我的基本上大半个就是。就是青年时期的十几年的回忆都在里面，嗯，对，很多照片啊，然后有一些朋友啊，然后发过的一些 p o s t 啊，很多很多东西，就是，然后关掉的时候，那一刻我那天晚上我都很难受，就是坐立难安，嗯，对，就是很就有一种很悲伤的感觉，然后就是坐立难安，不知道不知道我要怎么样去抒发我的这种悲伤的情绪。嗯，对，就好像我就是承载了我很多年的回忆，就是过去十几年的人生，然后就是好像一下子就是要跟这些人生说拜拜的感觉
0: 。哇，你也蛮，你也蛮情感丰富的。
1: 是啊，因为你用了很久啊，因为他真的是一个，嗯、呃，就是很本能的，就是说我想抒发一些什么，或是去哪里找个朋友，怎么怎么样，我我的第一反应都会想要去说。哦， oh, 那我上一下脸书
0: ，看看谁在不在， oh. 或者
1: 是说，对我就是很多那些，嗯，以前的那些朋友，就是如果我我我正好想要说去到他们的城市啊，或是怎么样去重新 reconnect， 就会想要去去脸书上跟他们留个言，或者是对，或者是抒发一些什么有仪式感的东西，我都会想到那个平台。哦， oh,
0: 那你还蛮 attach， e d 就是跟那个平台。对，可能是因为用的
1: 时间久吧。那个可能是我持续就是开始使用 social media
0: 以以后持续使用的时间最长的一个平台。嗯， interesting。我曾经有试过，嗯、但是我没有。就是它它的功能是等于是暂时关闭你的账号嘛，但你的所有的资料和呃照片都还会存存储在就是他们的系统里面，你还是可以把它就是 recover 的。对对对，对对<我>但
1: 是就是别人看不到我了
0: 。对对对对。对对对我之前有过一段时间，<对>但我那时候不是不是把它关掉，我只是做一个我自己的 social media detox， 所以我当时手机上把所有的 social media 都删掉了，哦、然后电脑上就是很少很少，我真的是控制住自己不要去点开它，因为但是我不像你，我没有那么多的，我我没有在脸书上面跟那么多的朋友有这种沟通，所以我只是。嗯对我当时只是有一丁点的担心说，说啊，我会不会离开了这个平台，会有一段时间被别人忘记？我当时，嗯、对我当时是有这么一点小担心，但后来发现没关系啊，反正本本来记住我的人就不多，所以、啊、<笑>后来我就释怀了。<笑>没有，我刚刚我刚刚想要讲的另一个层面是对于死亡。嗯，哇，你这个一下升华的很高哎。<笑>对，对于死亡，因为你对于死亡最，我很不希望这个话题聊得太深沉，但是我觉得这个话题是需要被讨论的，嗯、因为其实死亡是一种自然现象，嗯、你一定会遇到，<对>就跟、啊、跟离别，我觉得有一个相似之处，就是这些东西都是必然会发生的事情，唯一能改变的就是当你去面对它的时候，你的状态以及你能够做的事情以及你的准备，所以。嗯就我觉得越越多的讨论，越频繁的讨论，能够帮助我们去建立一个更加健康的心理去看待去看待这个事情吧？可能，嗯嗯嗯。嗯嗯我分享一下我第一次接触死亡的故事，就是亲人的死亡。那个时候是其实有两个小阶段，第一次呢，第一个阶段是呃大三，然后还在当家教。就是不上课的时间，我会去做家教。然后有一天晚上，我从地铁站出来，嗯、然后要走去家教的家庭。我一出地铁站就接到我爸的一个电话，然后呢，嗯、我爸就说：“奶奶病危了，你赶快回来看一下。嗯”就是非常简短的一个讯息的传达。然后我真的不知道怎么面对。呃，补充一点背景，因为那个时候我的家人都不在深圳，就是我一个人在深圳居住。从十七岁到到那时候，就等于一个人在深圳居住了四五年了。所以其实我当下是没有人可以告诉我怎么处理这种情绪。然后我又在去上课的途中，我不可能一边抹着眼泪一边跟小朋友上课吧。所以我当时是只能够硬吞任何。情绪都吞下去，然后再去上课。嗯，然后呢？呃，后来就马上回老家去看奶奶，然后在在病房里面。我当时记得，我当时拍了一张照片，就是爷爷跟奶奶的照片。奶奶是躺在床上，然后就是各种呃管子啊什么的，然后爷爷就坐在床边陪着他。然后我当时，我当时发现一件事，就是因为我爸爸的家族里面有。四个儿子一个女儿，然后呢，嗯、大家在病房里面呢，跟我想象的非常不一样。嗯、就是我本来会以为病房里面的的气氛会很凝重，可是反而病房里面的气氛是正常的，甚至是有一些、嗯、有一些。轻松的，就是很正常的聊天，嗯、很正常的商量说，说啊，等一下去哪里吃饭，什么什么，然后明天谁过来看班什么的，嗯、轮替什么的，很正常。可是当我们去吃饭的时候，只有爷爷奶奶在病房，嗯、我们其他的我爸还有他的兄弟姐妹，我们都在吃饭的时候，那个气氛反而比我想象的要凝重非常多。嗯、然后我就在想，就是大人们就是刻意的要在爷爷奶奶面前去隐藏自己的。负面情绪吗？然后，嗯，我就在想，说大人是会做这样的事情吗？嗯。后来很不幸，我拍的那张照片就是我最后的一张拥有了他们两个人的照片。然后再过了，嗯、再过了大概两年，然后爷爷也去世了。嗯，对我
1: 我你你描述的这个情形，其实跟我爷爷奶奶去世的时候也是蛮像的。嗯，就是呃，我爷爷走的时候，我上高中。然后当时我是上课上到一半，嗯、我妈给我发信息说：“呃，爷爷不行了。”嗯，我们我们就是十分钟之后到你学校门口，你赶紧跟老师请假，我们回老家。哇，对，然后我就当时我记得那是我第一次接触死亡。对对，然后我。当时跟老师请完假之后，嗯、我就跑下楼嘛，我我都印象很深刻。我们那个科学馆，嗯，不是挺大的嘛。嗯、然后我下楼的时候，我腿在抖、欸，哎，哇，对啊，就是我没有。虽然其实那个时候爷爷已经病很久了，嗯，我知道这一天会来吧，但是我觉得当他来的时候，还是会那个冲击很大的。嗯，对，然后也是也是蛮奇怪的，就是其实，呃，我奶奶是在爷爷大概。应该是十十年以后才走的，嗯，但是他们俩走的时候，大家家里的那个气氛是很像的，嗯，就也是全家人回去，然后轮流照顾啊。然后我还记得，就是爷爷走了以后呢，那天晚上，呃，因为我我的堂弟是跟爷爷。住在一起的，嗯，他们两个感情是很深的，但是因为我我不是在深圳嘛，我没有在老家，所以其实我跟爷爷奶奶的关系就是一般般，没有那么深。然后那天那天晚上，我就自己在房间，我觉得不知道，就觉得好像哦，就是人就走了耶，这<对>种感觉
0: 。很，我我我也记得我当时那个感觉，就是真的不知道是什么感觉，<笑>但就是你在自想到这个人，<对>你想要再见他一眼的时候。就是不可能了，对。但是当时还没有那个情绪，嗯，就是
1: 我可能是过了一段时间之后，才会真的去想到说，哦，他真的不在了耶。嗯，但是当时是没有，就是当下当天，我的意思是说，嗯，当天我还没有还没有来得及去去想这个话题，但是我就是有很多的情绪不知道怎么样去抒发。然后我、嗯、我堂弟的房间在我隔壁，我本来想出去敲一下门看看，我觉得他们关系很好啊。然后我也听到就是说，呃，爷爷生病的时候，我我我弟原来住校，然后他就会偷偷偷跑出来，就是呃去看我爷爷。对，因为他学校是不让他出来的嘛。嗯、结果那天晚上，就是也走的第一天晚上哦，我去敲他们，我本来以为他很伤心。你知道我打开门，我看发现他在干嘛吗？干嘛？他在看棒棒糖哎、欸，<笑><笑>就是那个综艺节目，你知道吗棒棒糖男孩吗？哎，不是、哦、黑社会吗？啊、哦，黑社会女孩吗？哦 ，OK， 对呀、啊。然后我就，我当时就想说。<笑><笑>我还想说来安慰一下你，结果你在这边给我看这个，你不难过吗？对，然后包括我奶奶走的时候，我奶奶是呃三年前的年年三十除夕夜走的，嗯嗯、对。然后其实呃，那那走了以后，大家就回家就开始做年夜饭呐、啊。然后做年夜饭的时候。嗯可能也有一些伤感的气氛吧，但是到后来哦，我们家年三十是吃汤圆的，然后就大家一起搓汤圆什么的时候，那个氛围也是蛮轻松的。嗯，所以我我其实常常会很很好奇，就是说大家是不知道怎么去谈论死亡，所以就我就得是。对，所以就避而不谈，而且也不知道，好像觉得哦，在小孩面前表露这种悲伤的情绪，似乎是一种就是脆弱的表现，所以也不直接去展现自己的那个情绪，就是好像就是显得嗯、呃，就若无其事的一样，就是继续的过自己的生活。<对>但是他们的若无其事，反而会给我带来。我很惊讶，就是对我对我对我冲击很大。我想说，哇，家里死了个人，诶，怎么怎么大家这么的淡定？对对，所以我我不知道是，呃，我我也不能，我不我不确定这是是是一种文化现象啊，家庭现象还是社会现象。总之，就是我觉得好像大家，我至少在我的成长过程当中，我我我觉得在在中国目前。我没有遇到哪个家庭，或者是说我没有遇到，嗯、呃，就是什么大人会很可以很坦然的去跟自己的小孩沟通，爸爸妈妈很伤心，然后我们要怎么样去看待死亡？嗯、目前为止，我没有看到一个比较正面的，把真的把这件事情沟通
0: 出来吧。嗯，好像大家都在掩饰，对，都在掩饰自己的情绪和自己，就是都会把自己最脆弱的一面只留给自己啦，不愿意让别人看到。嗯、对对，但是我觉得沟通
1: 也是蛮有必要的
0: 。我刚我刚刚，你知道你，你我刚听到你讲说你在就是呃，突然间收到信息，然后从学校要离开，然后从从楼梯走下来，腿都在抖。我就觉得，我不希望我以后的小朋友要经历这些。嗯，我我希望我的小孩就是，起码他要有一个概念。嗯，对，人老了就会死去。嗯嗯，你可能会觉得难过，因为你再也见不到这个人了，这很正常，因为这是人天生就会有的一种情绪。但是。嗯，这也是每个人都避免不了的一种宿命吧。嗯，对。至于你，我我希望，哎呀，我这是什么情绪啊？就我希望我的小朋友不，<笑>我希望我的小朋友不用独自面对这些事情。
1: 嗯，对。嗯，是
0: 。唉，嗯，但是我现在也啊，我不敢，我不、啊，我为什么要建议聊这个话题？我现在满脑子都是一些很可怕的想象，你知道吗？
1: 你不要有一些可怕的想象，我给你再讲一个一个一个一个事情，也是我印象蛮深的一个离别啦。但是，嗯、它是一个对我来说是一个几乎是陌生人的存在。其实我，我觉得我接下来讲这句话，你应该知道我要说什么了。其实我有写在我们的那个呃 blog 里面，嗯，嗯是二零一九年，其实正好就是一年前的这个时候，对我。呃，去了一个东南亚的国家、嗯、一个地方，然后我当时住在的那个地方，它是一个 guest house。嗯,嗯然后呢，就是我其实我就住了两天吧，对，嗯、然后嗯 ，guest house 的那个那个管理员，他是一个就是一个菲律宾人，当地当地人，然后我。坐飞机要离开，我的飞机是七点，所以我大概很早，大概四五点我就起来了，然后他就他也起来了，帮我就是提行李啊，然后帮我叫叫那个 taxi 啊什么的，嗯、然后我们在等车来的时候，我们就聊天，嗯、呃，然后因为我们就是聊天的前一天，我刚刚见到他儿子。嗯，对，所以就是说，我知道他有个儿子，他们全家人都住在这里，然后我们就聊天，他就是很像一个爸爸一样，<笑>很很轻松，就是跟你聊。然后后来一聊到说你单身吗？然后他说<笑>我儿子也单身。啊啊啊、<笑>你哪一年的？<笑>就是、就突然之间，我就觉得哇，全世界的爸爸好像都一样那种感觉。<笑>然后。然后后来呢，我们就呃，然后然后车就到了，然后他就帮我把行李搬上车。然后搬上车之后呢，因为其实我我真的就跟他只有一面之缘，嗯、你知道吗？所以我跟他其实也没有什么 attachment， 就是有什么离别的感情。<对>但是当时他跟我说再见的时候，他就说，嗯，下次如果再来菲律宾，请再过来我们这里。啊， uh, 然后呢，他就说，我我不知道，呃，你下次还会不会再来？我不知道之后还会不会有见到。他就说，啊，就是 ，if not， I'll see you in the heaven。哦，对，然后我当时就觉得，哇。好温暖哦，虽然听起来也有一点点，就是好像就是此生无缘相见的感觉，<笑>但是，但是，但是，但是这种感觉还是蛮蛮温暖的。就是他这么讲，我感觉还是蛮温暖的。嗯，是挺温暖的。
0: 嗯。但是我们是不
1: 是也快结束了
0: ？<笑>是啊，我现在很努力的想要找一些，你刚刚那个表哥的梗是表哥还是堂哥？你表哥实在是太厉害了，<哥>我觉得这个时候需要你的表哥来做，突然间冒出一句京剧帮我们做一个结尾，不然，<笑>不然我们只可以<笑>对。而且你知道，因为我们家
1: 广东人嘛，就是、嗯、我表哥当时的语气是说：“做咩啫又唔去当兵？”
0: <笑>就是真的很广东表哥，对
1: ,对他就是这样，他就会用这样的语气说出来，然后就使得你一秒破功，<笑>就是、就是一秒就想要
0: 开始翻白眼的感觉，<笑>
1: 就是酝酿了酝酿了很久的悲伤情绪，然后一秒破功
0: 。<笑>我觉得之所以这么多人就是在电影啊，或者是文学作品啊、艺术里面喜欢提及离别，也是因为它真的是一个特别有诗意的事情，它本身是。它本身其实是蛮中性的，它也没有一种悲伤的情绪，它也不是一个值得庆祝的事情，但是它总是能够，呃，给生活或者是给人的情感带去一些很微妙的化学作用。嗯
1: ，对
0: ，我觉得，我觉得没有比诗意就是 poetic 更恰当的去能够去形容离别这样的这样的事情了。嗯。嗯嗯，那就让我们这一期节目用一个比较诗意的结尾来结束一下吧。所以你要开始。被诗了吗？<笑>长亭外，<笑>古道边，<笑>一行白鹭上青天。<笑><笑>我要来，我要来读三位听众的来信。哦， oh. 对，呃，其实这三位听众是在我们的 Instagram 留言的，但是我就是对 Instagram 可能技巧比较生疏，所以是最近才看到呃这几位朋友的留言。就我看到留言的时候，我真的好感动哦，而且是因为我是累积起来一次性看三条，然后简直是。嗯，我也很感动。对，我还
1: 我还把你的截图标了星
0: 哦。Oh. 嗯，好，第一条。Wendy i Fee， 我 follow 你们的 podcast 一段时间了。以前主要是听英文的，自从自己也开了一个 podcast channel， 就开始听不同中文的 podcast。刚才在听第十集的迟来的 intro。你们说好奇谁的母语不是国语也在听，又说觉得香港人不会听，所以我就刻意要跟你们发个私讯。我是香港人呀，哈哈。今年24岁，我好喜欢听你们谈话，就像跟自己。就像跟两个好姐姐聊天，感觉你们是对自己很有要求、对生活有热情的人。我很欣赏你们不怕把自己真实、有时软弱的一面给观众看，其实也很勇敢哦。谢谢这位听众小妹妹，谢谢。我觉得我很喜欢，我觉得是一个里程碑哎。我觉得我很喜欢被女生形
1: 容为姐姐哦，是吗？嗯、那如果女生形容为妹妹，你会？
0: 嗯，喜欢，真的吗？真的，真的。为什么？好神奇哦！就我觉得妹妹就好像很很没用啊
1: 。啊，你
0: 不要这样子，啊！你赶紧跟电台前面的妹妹道歉，跟所有的妹妹们道歉，所有的妹妹道歉。没有，就是我，我不知道，我觉得姐姐就是有一种温柔又强壮的形象在心
1: 。嗯嗯，对，有
0: 有有，对，好，然后第二条，嗯。最近在社群上看到认识的前辈也开始做 podcast， 才开始有意识关注其他频道。在这之前，只有听一个有在 follow 的 artist 的 podcast。幸运的在 genre 搜了几个，就与你们相遇了。喜欢两个人个性的不同而互补。无保留地给对方真实的反馈，身为听众可以听见双方意见的来回，加上自己的反思，很是有趣。此外，也看到一种友谊的可能性。谢谢你们愿意分享你们的故事，就像是在听陌生而温暖的朋友聊天。现实中能有这样的情谊，该有多么幸运！咽个口水，嗯。<笑>本身本身对于 Wendy 的事业很有兴趣，期待日后时不时提及工作趣事，听着似乎也会激励曾经想从事相关行业的自己。现在也正向着 i 艾 y 的霸气看起笑。谢谢这位给我霸气的哥哥，<笑>我也很认可的霸气。<笑>
1: 又开启了一位电影梦的小伙伴呢
0: 。他说是哦，对他对我的事业很有兴趣。对啊 i n t e r e s t i n g 嗯，同行哦，<笑>最后一位。艾菲跟 Wendy， 你们好，我是之前被 IG 推荐才发现你们的节目，两位的声音陪伴了我许多运动、通勤跟煮饭的时光，就像是参与了很亲密的朋友聚会一样，有许多内容都让人很有同感，像是关于感到孤独、亲密关系中的自信等等。听了新的一期关于在家办公，觉得心有气，这这这是心有怯怯焉，还是心有气气焉？气气吧，应该是 okay, 心有戚戚也。<笑>我之前有将近一年在家准备考试，为了营造仪式感，也会准备一套念书的衣服跟睡衣区分。另外，每天要跟家人朝夕相处，也让人很困扰。虽然已经跟母亲约法三章，尽量不要随时打扰，但还是很难真的划清界限。现在疫情扩散，也希望两位主持人都能平平安安。期待下一期的节目。哎呦、啊哇，谢谢大家都有认真听哎，好感动，真的。而且我那天还有一个，就是我看到一个大学同学，然后他也也发给我他的朋友圈截图，嗯、就是他在他的朋友圈介绍我们的节目。说实在话，我会觉得陌生人的这种信息比认识的人来的更更让我感到鼓励啦，因为认识的人他、嗯、他,他已经知道你是一个怎样的人，但是对对，但是陌生的听众真的是通过节目来认识我的。你的大学同学为什么？是一个陌生人，没有啊，就是我就是说，就是大学同学的，就是这种信息来的不如陌生人的更鼓励。Oh, okay, 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 可是可是解错了，对，可是可是也是就是，我觉得我们现在在录的这一期是二十五期，我们下一期就是半年了。哦。Oh. 对，我们要我们要
1: 做一个半年 anniversary、哦、不是，也不是 anniversary，
0: 要不要？我们留在一年，我们留去一年。对对对对对对对对。不过就是感谢大家一路以来的支持，<唉>对，承蒙关怀，嗯，承蒙关照。嗯，好，那如果你喜欢我们的节目，就分享给你的小伙伴吧。我今天就不废话了，呃、嗯，我们有在 Spotify、Apple Podcast。荔枝、喜马拉雅，还有网易云音乐，无论是在哪个平台，谢谢你们收听我们的节目，我们下周再见了，拜拜，拜拜。